0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Hey, hallo! Da seid ihr ja wieder. Klasse! Normalerweise hört ihr in diesem Podcast immer die abstrusen, bizarren, kuriosen und vor allem lustigen Geschichten von Mitarbeitenden aus dem Gesundheitswesen. Heute mal nicht.
1: Na, wahnsinnig komisch.
0: Doch, doch, komisch wird es auf jeden Fall. Zu allen möglichen Formaten gibt es ja irgendwann ein Promi-Special. Jetzt auch zu Notaufnahme. Auch die Stars, die müssen zum Arzt oder ins Krankenhaus. Bei der Blinde am OP, da gibt's keinen Promi-Bonus, auch nicht beim Unfall mit dem Auto und der schlimme Schnupfen macht ebenfalls keinen Bogen um die Stars. Heute hören wir also, was prominenten Menschen passiert ist, die ihr aus dem Fernsehen kennt oder von eurem Lieblingsbuch. Alle, die heute dabei sind, sind tatsächlich Moderator oder Buchautorin oder beides
1: zusammen und einer ist tatsächlich sogar Arzt. Hallo, hier ist Eckart von Hirschhausen. Ich bin tatsächlich mal Arzt gewesen, inzwischen mehr als Wissenschaftsjournalist, als Autor, als Gründer der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen unterwegs. Aber Gesundheit ist mein Lebensthema geblieben. Danke, Eckart. Ich bin gespannt, was wir in
0: dieser Folge von dir hören werden. Jetzt starten wir das Notaufnahme-Promi-Special mit meinem ersten Gast. Er ist Kolumnist der Berliner Morgenpost, Radio 1-Kommentator und er moderiert zusammen mit seiner Frau den interessanten Podcast Wir, der Mutmach-Podcast. Außerdem ist er kritischer, kluger Beobachter unserer Zeit, der Journalist Dr. Hajo Schumacher. Ich grüße dich, Harjo. Hi. Hallo Ralf.
2: Ich muss jetzt irgendwas bekennen, nicht?
0: Bekennen? Ja, so. Es ist der gute Moment, in diesem Podcast was zu bekennen. Lass es einfach raus, Hajo, ja. <lacht> ich freue mich auch, dass du Zeit gefunden hast, neben den ganzen Talkshows, wo du ja immer als Experte eingeladen bist, dass du nach Maisberger und Lanz einfach auch nochmal zur Notaufnahme kommen konntest.
2: Ja, aber das sind ja die drei großen in Deutschland, ne? Maisberger, Lanz, Notaufnahme. Die tun sich ja nichts. Insofern herzlich willkommen. Ja, äh, du kommst
0: viel rum, du hast mit vielen Menschen zu tun. Und da kann man ja auch mal denken, weil du ja auch ähm, leidenschaftlicher Sportler und auch Radfahrer bist, dass da vielleicht irgendwas schiefgelaufen ist. Aber nein, weit gefehlt. Wir beamen uns jetzt mal richtig weit zurück in die Vergangenheit, als du mit deiner Frau, Suse, noch so Flower-Power-mäßig drauf warst. Die Geschichte musst du mal erzählen. Also ihr wart da auf einem äh, totalen ja, Trip ich, unterwegs. und
2: ich, ich hätte jetzt mit der billigen Nummer kommen können, können, wie ich mich beim Wintertriathlon mal mit dem Mountainbike im Grunewald auf die Schnauze gelegt habe, also ein Bildschönen Salto hingelegt und mein Schlüsselbein in sechs Teile zerbrochen habe und der behandelnde Arzt in der Klinik Westend sagte, ach das ist ja mal schön, nicht so ein langweiliger gerader Bruch, sondern richtig was zu basteln. Aber die Geschichte ist damit auch schon zu Ende, deswegen ja. eine bessere. Ich war damals mit Suse noch nicht verheiratet. Wir waren jung und unschuldig und Suse war das erste Mal in der Amerika. ich war schon etwas weiter rumgekommen und die rollenverteilung war natürlich klar ich der weltgewandte globetrotter und sie das kleine hamburger provinzwürstchen dem ich dann mal so die welt erkläre und es war du weißt schon dass
0: suse aber auch zuhört ne? also wegen
2: ärger danach noch oder so du 30 jahre ehe können nicht lügen <lacht> <lacht> so und wir waren in los angeles und wie wir Globetrotter wissen, gibt es da diesen Jetlag. Und wir sind wahnsinnig früh aufgewacht und dachten, was machen wir denn jetzt in dieser Stadt? Wir befinden uns Anfang der 90er Jahre, also nur, nur um das einzuordnen. Du warst noch gar nicht geboren, ich war schon volljährig, <lacht> Suse auch. Wir waren so, so, so Mitte, Ende 20 und ja, wie gesagt, entdeckten die Welt. Los Angeles, Jetlag, wir früh raus und dachten, wo ist denn hier? früh schon was los. Wir dachten natürlich Chinatown, weil ne, der Chinese ein fleißiges Wesen, der ist bestimmt schon früh raus. Und äh, wir hatten einen tierischen Kohldampf und Chinatown war aber noch, also gerade mal so im Begriff aufzuwachen. Und eine so eine, ja, so ein kleines Restaurant hatte auf. Und ich sagte, komm Baby, ich zeige dir jetzt mal hier äh, Global Kitchen. Und bestellte todesmutig Duckfeed. Und ich war fest davon überzeugt, dass das nur so eine Umschreibung für irgendeine Speise sei. Nicht? So, ja, äh, Drumsticks heißen ja zum Beispiel auch äh, Hühnerbeine. Ne? Die sind ja auch keine Trommelstöcke. Und ich dachte bei Duckfeed, ja, das wird auch irgendwie eine, vielleicht eine, eine Gebäckgeschichte sein mit Fleisch drin. Dann kamen dann richtige Entenfüße. Und damit hatte ich meinen Globetrotter Nimbus mal ziemlich ruiniert. Und wir waren damals, du sagst, das schon zurecht, so ja als Kinder der Flower Power Generation waren wir sehr auf alternative Medizin aus und Suse hatte damals auch darüber darf ich reden so eine ganz lästige Akne im Gesicht die war jetzt nicht so großflächig aber sie war zumindest so dass sie darunter litt und haben wir gesagt ey der Chinese mit seiner tausend Jahre alten Medizin, ne, TCM, traditionelle chinesische Medizin, von vielen Menschen auf der ganzen Welt hochgelobt, der wird schon wissen, was wir gegen die Akne machen und sind dann in eine chinesische Apotheke. Und diese Apotheke darf man sich nicht vorstellen wie bei uns, wo dann einfach die Erzeugnisse der Pharmaindustrie so ordentlich aufgereiht für teuer Geld zu haben sind, sondern das war eher so eine Art, ja, so eine Mischung aus Gewürzladen und... Es roch auch ganz eigenartig. Also ja, sensible Menschen würden sagen, es stinkt, es roch anders. So und Aber das kann auch daran liegen, dass ihr einfach die Füße gefuttert habt. Ne? <lacht> es kann sein, dass wir das waren. Und der Apotheker war der englischen Sprache nur mäßig mächtig. Wir erklärten ihm das Problem, das war ja auch relativ offenkundig, und dann raste er kreuz und quer durch seine Apotheke und nahm hier ein paar getrocknete Blätter, da ein paar Pilze, da ein paar Halme und erklärte uns dann auf seinem nicht englischen, chinesisch, was wir damit machen sollten. Also den einen Teil des Zeugs sollte man erstmal zwei Stunden lang aufkochen, dann abseihen. Dann den anderen getrennt davon, auch so ein Sud zu bereiten. Und das Wichtigste, was er immer wieder sagte, egg white, egg white, egg white. Aha, Eiweiß, okay. Wir wussten jetzt nicht ganz genau, was mit dem Eiweiß zu machen ist, aber das haben wir uns zumindest gemerkt. Not yellow, not yellow, egg white, egg white. Dann sind wir mit diesem mit <lacht> diesem riechenden Zeug, zwei Wochen lang durch Kalifornien <lacht> gefahren, alle unsere Klamotten rochen. Ja, alle haben euch geliebt dafür auch einfach. Und dann, was glaube ich das größte Kunststück war, haben wir diese getrockneten Pilze, Blätter, Äste und was immer es war, tatsächlich mit nach Deutschland geschmuggelt. Wahrscheinlich sind die Drogenhunde im Flughafen einfach direkt bewusstlos umgekippt von dem Zeug. Und dann haben wir ein ganzes Wochenende lang versucht, aus diesem Zeug irgendetwas zu zu kochen. Wir haben also den Sud abgeseiht und wir hatten das egg white, egg white noch im Gedächtnis und überlegten uns, hm, schmieren wir das jetzt zuerst auf die Haut als so eine Art Schutz oder Grundlage und dann den übel riechenden Schlamm darüber oder rühren wir das Eiweiß mit da rein. Das stockte dann aber so komisch und ergab dann auch noch eine, eine hässliche Masse, also eine stinkende hässliche Masse. Noch ähm, mehr stinkig. Oder habt ihr euch erst mit den rohen Eiern eingerieben? <lacht> Das wäre wahrscheinlich die beste Lösung gewesen. Und dann kam irgendwann die Kardinalsfrage, sollte Suse das jetzt trinken oder sollten wir es äußerlich anwenden? Und wo zum Teufel hin mit dem Eiweiß? Wir hatten natürlich, äh, auch damals gab es schon Bio-Eier, ne? wir haben natürlich nicht irgendein Eiweiß genommen. Und dann standen also diese Zutaten, wir haben uns überlegt, Machen wir das jetzt? Also trinken wir das? Oder schmier es auf die Haut? Beides mit der Aussicht in der Notaufnahme zu landen, weil wir wussten einfach aber nicht. Aber
0: nochmal ganz kurz, weil den Ausschlag, die krasse Akne hatte ja Suse. Warum wolltest du das
2: denn auch immer noch trinken oder zu dir nehmen? Siehst du, Ralf... Hiermit hast du eines der Geheimnisse ergründet, warum wir so lange miteinander auskommen, weil wir <lacht> solche, also äh, Risikosharing, ja. Wenn einer hops geht, ist ja auch doof. Deswegen haben wir gesagt, ja. also, oder wenn einer sich die gesamte Gesichtshaut verätzt, ist auch blöd. Das machen wir dann lieber gemeinsam und, und das so halb halb Two Faces, du <lacht> ja, eine Seite und eine Seite.
3: Seite.
2: <lacht> Ja, und wir haben dann nach diesem, es war nicht teuer, das muss man dazu sagen. Also ich weiß gar nicht mehr was, aber es hat ein paar Dollar gekostet. Und wir haben dann dieses Zeug tatsächlich dem Ausguss überantwortet. Und um die Geschichte rund zu machen, erst im vergangenen Jahr, als dieser Aufräumwahn während der Pandemie überall grasierte, hat Suse tatsächlich inmitten, also eingewickelt in bestimmt acht Lagen Plastik, noch Reste dieser, ja, dieser getrockneten. Pilze? <lacht> Fragezeichen. Ach, Güte. Irgendwo in den hintersten Ecken ihres Schrankes gefunden. Und das Zeug hatte es tatsächlich geschafft, nicht durch die acht Plastiktüten durchzu, durchzumüffeln, sonst hätte Suse... Der hat es
0: gefunden neben den äh, Hexenbeuteln. Ja, oder? ganz genau.
2: <lacht> genau, ganz genau. <lacht> neben, neben, neben den Fliegenpilzen und dem Rittersporn und der Engelstrom. <lacht> Ja, das war unsere Geschichte
0: wow. und immerhin haben wir sie überlebt. Das ist ja auch ewig alt, aber äh, gut, Pilze, die gehen einfach nicht kaputt, die überdauern uns alle und wenn auch die Atomexplosion kommt, Pilze bleiben einfach immer bestehen. Aber krass, dass ihr euch am Ende dann doch nicht getraut habt, also ihr hättet euch auch spritzen können. Also, alles, alles. Ja es Möglichkeiten. Rauchen,
2: spritzen, aber, durch die Nase ziehen, aber wir haben es... Warum äh, habt ihr es nicht
0: gemacht einfach? das? das äh, warum auf einmal dann doch, nachdem ihr das auch extra noch nach Deutschland ähm, gebracht habt, äh, reingeschmuggelt habt ins
2: Land und vorher noch wochenlang damit unterwegs wart, dann <lacht> am Ende habt ihr doch gekniffen. Ja, nicht gekniffen. Ich glaube, es war tatsächlich ein Informationsdefizit, weil normalerweise als guter deutscher Patient bist du ja in einem Beipackzettel gewohnt. Und was uns noch so im Ohr halte, war immer nur dieses Boil, Boil und
1: Egg
2: White. Und äh, je, je, je länger das vorbei war, desto schlechter konnten wir uns daran erinnern, was er genau meinte. Und wir hatten zumindest das Abenteuer des Einkaufens und wahnsinnig vieler Kopfbilder erlebt. Und wir dachten uns, Okay, du kannst uns zu Recht als Weicheier beschimpfen. Das stimmt schon. Auf der anderen Seite hättest du deinen Podcast nicht vollgekriegt mit so einer wunderbaren Geschichte, wenn wir jetzt schon längst auf dem sehr kleinen Haufen der Mediengeschichte gelandet wären. Absolut, klar, ja.
0: Und äh, wir haben dich auch mal wieder von der ganz anderen Seite kennengelernt. Und ich kriege das vor allem auch nicht mehr raus, das Bild, mal von den Pilzen, die man so mit sich rumschleppt, davon mal abgesehen, oder was auch immer das noch für Zeug war. Ich stelle mir einfach vor, wir beide so mit Tüchern eingehüllt, so Flower-Power-Blick. Äh, bunte Gewänder und ähm, nackte Beine, das einfach so durch L.A. Friends. geschwebt seid quasi. Ja. Cool. Ja, ja, ja,
2: ja. ja, ja, ja. Es war halt Los Angeles, aber egal. ne Hauptsache Italien. Ach ja. um, genau. Also, <lacht> <lacht> so viel zum Thema. der Du, du hast alles das erzählt, richtig ja. rumgekommen. und äh, Wann immer wir irgendwas mit Eiweiß, ob das jetzt Eischnee ist oder so, verarbeiten in der Küche, erzählen wir uns immer wieder diese Geschichte. Und du kennst das ja vielleicht auch, du du bist ja auch schon äh, eine Weile mit deiner Frau zusammen. Es gibt einfach so kleine Stories, die werden durch das jahrelange immer wieder erzählen, werden sie natürlich immer krasser und äh, halten dann auch irgendwie zusammen. Und das war die gute Funktion. Also wir haben erstens überlebt und zweitens haben wir eine kleine gemeinsame Anekdote geboren. Und da muss ich jetzt tatsächlich auch mal was verraten, weil das ist eine Geschichte,
0: die meine Frau natürlich auch immer wieder super erzählt. Da waren wir auch, ich glaube, es war Tunesien, in ähm, ein Hotel und da wurde daneben an was, was gebaut. Und ich habe einfach mal so gesagt, ach, ich gehe da mal hin und schau mir das mal an, das interessiert mich. Ich bin da hingegangen und dann hörte ich ganz komische Geräusche, so Krächzen, ähm, schon so vogelartig. Mhm. Und auf einmal wurde ich von oben bis unten zugekackt. Nein. Also kannst du kannst dir nicht vorstellen, es hat mich abartig voll gemacht, was auch immer das war. Es muss mehr gewesen sein, als irgendwie ein Viech. Ich war komplett voll. Komm zurück zum Hotelzimmer. Meine Frau liegt auf dem Boden vor Lachen. Was ist das denn? Ähm, ich war völlig sauer und ähm, du warst halt wirklich zugeschissen und endlich gesagt, ich muss direkt duschen, die Klamotten weg und habe mich geduscht, hab mich frisch gemacht, habe mich neu angezogen und habe zu ihr gesagt, so, also jetzt gehe ich da noch mal hin, weil ich möchte mal wissen, was war denn das. Ich habe nichts gesehen. Gehe da wieder hin, höre wieder dieses komische Schnatter- Krechtsgeräusch, werde wieder von oben bis unten zugekackt, komme wieder direkt so zurück. Ähm, wenn diese Geschichte nur anfängt, ähm, kriegt ich meine Frau nicht mehr ein, weil ich einfach zweimal ja. von oben bis unten voll war und äh, ich bin kein drittes Mal hingegangen, so viel habe ich dann dazugelernt, aber ich weiß bis heute nicht, was das war. Ähm, ja, solche Geschichten Ein, ähm, ein mit Durchfall, man weiß es nicht. <lacht> Es war jemand, der dein komisches Gebräu wirklich getrunken hatte. Und, Und hat ich das musste das vergessen. ausbaden. Hajo, ich danke dir. Es war mir eine, eine schöne Geschichte. Ralf, alles Gute. <lacht> Tschüss. Hajo hat eben meine Frau erwähnt: mit Ann-Katrin zusammen habe ich auch das Buch zum Podcast geschrieben. Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten. Gibt es jetzt auch als Buch. Für alle Podcast-Fans und Neuentdecker. Mit neuen Geschichten und Ergänzungen zum Podcast. Es ist das perfekte Weihnachtsgeschenk. Ihr lest zum Beispiel absurde Anus-Anekdoten, ihr fahrt etwas über peinigende Penistiere und ihr werdet Zeuge meiner Weisheitszahnbehandlung beim Pornokieferchirurgen. Ja, Liebe Grüße nach Hamburg in die etwas andere Zahnarztpraxis. Das Buch gibt es überall, wo es Bücher gibt. Ich habe ein Buch geschrieben. Mein nächster Gast hat schon so viele Bücher geschrieben, dass sie damit gleich zwei ganze Wohnungen tapezieren könnte. Eine Wohnung in Deutschland und eine Wohnung in Griechenland. MTV Kultmoderatorin Anastasia Zamponidis hat als nächstes eine lustige erlebte Patientengeschichte für euch. Sie lebt in zwei Ländern und im Wärmeren am Meer hat sie gerade ihr neues Buch geschrieben, was im Frühjahr 2023 herauskommen wird. Kalimera Mittelmeer Rezepte aus meiner neuen alten Heimat mit Sonne ohne Zucker. Ja, ich freue mich jetzt auf Anastasia Zamponidis. Hallo Anastasia.
3: Hallo Ralf, hallo, hallo.
0: Du lebst mittlerweile komplett in Griechenland... Liegt es daran, dass du dich da zuckerfrei ernähren kannst? Schaufelst du jetzt immer nur Oliven und Feta-Käse in dich rein oder wie?
3: Also beides schaufel ich tatsächlich rein. Ich muss auch dazu sagen, Feta-Käse von glücklichen Schafen meines Nachbarn. Ja, Also die dürfen leben und die nerven auch. Also daran erkennt man, ob ein Tier glücklich ist, wenn es nervt, <lacht> auf der Straße steht und wirklich vorbei vorbeilässt. Dann weiß man, es ist alles gut. Aber ähm, ich habe dieses Jahr tatsächlich hier sehr viel Zeit verbracht. Ich habe mir ein kleines Häuschen letztes Jahr gekauft. Und Olivenöl, gutes Stichwort, ich habe gerade letzte Woche bei meiner Tante und Onkel mitgeholfen Oliven ernten und nun sind diese von mir gepflückten Oliven in der Ölpresse und ich werde nächste Woche, bevor ich nach Berlin komme, eine Flasche Olivenöl bekommen. Selbst gepflückt, nicht selbst gepresst, aber wow. ich werde es selbst essen
0: hat man auch was gemacht, das macht dann ja auch immer glücklich, wenn man weiß, das ist jetzt von mir hier erzeugt.
3: Ja, das ist irre. Ich hätte nie gedacht, also der nächste Auftrag wäre für mich dann auch mal zuzugucken, wie man Schafskäse macht. Irre.
0: Krass. Und du bist natürlich die Ikone für ein zuckerfreies Leben. Da musst du natürlich auch noch ein, zwei Wörter kurz verlieren, weil natürlich hast du auch wieder ein Buch geschrieben, wie man eben noch einfacher ohne Zucker leben kann.
3: Ja, ich muss dazu sagen, also wenn jemand zuckerfrei geworden ist oder noch werden möchte und überlegt, wo er den Urlaub machen soll, dann unbedingt nach Griechenland, weil die griechische Küche ist komplett zuckerfrei. Halleluja, gepriesen sei der Herr. Aber, jetzt kommt das kleine Wörtchen aber, dafür ist im Nachtisch natürlich dreimal so viel Zucker drin. Es geht so in Richtung Nah-Osten, Arabisch, ja, da sind ja solche Sachen wie Baklava. Also da wird Sirup draufgeschüttet, als gäbe es kein Morgen. Weglassen und stattdessen eine Wassermelone als Nachtisch. Aber wirklich in einer Taverne, in einer griechischen, ganz originalen Küche ist kein Zucker. Das kann ich also wirklich nur jedem empfehlen. Und ich habe mir dann dieses Jahr zur Aufgabe gemacht, weil ja alle in Deutschland denken, die Griechen essen von morgens bis abends nur Fleisch. Also sie essen auch Fleisch. Ja, aber eben auch sehr viel Hülsenfrüchte und wahnsinnig viel Gemüse. Und das in allen unterschiedlichen Variationen. Und ich habe mir gedacht, so jetzt zeigst du mal meinen lieben deutschen Mitbürgern, dass es ganz, ganz leckere vegan und vegetarische griechische Rezepte gibt. Und ich habe sogar ein paar Desserts zuckerfrei kreiert, umgemodelt. Und das Buch kommt im März. Ich freue mich schon tierisch drauf. Kalimera Mittelmeer wird es heißen.
0: Und wer vorher noch zuckerfrei werden will, der kann viele andere Anastasie-Bücher lesen, wo das da schon ganz genau steht. Und gibt's gibt es auch immer viele charmante Rezepte. Ja, und ich muss ja gestehen, ich kann einfach auf einige Zuckersachen nicht verzichten. Ich esse da schon noch ganz gerne mal süß. Aber hier, weil du gerade die, die Hülsenfrüchte erwähnt hast und so, ich nerve ja immer alle bei mir im Team, weil ich bin ja der Typ, der diesem Paleo-Kram isst und Nüsse und alle möglichen Müslis und schnippel mir da die Früchte rein und so, kann ich auch gut satt über mehrere Stunden dann so rumkommen. Alles sehr lecker.
3: Ja, und ich habe auch eine Schokotorte und ganz viele Kuchen, alle zuckerfrei. Also wer auf süß verzichtet, ist selbst schuld. Ich meine, kann man machen, aber dann ist das Leben sinnlos.
0: Auf jeden Fall. Ich bin mitunter ganz stark Käsekuchen unterversorgt. Das muss <lacht> dann immer geändert werden. Werbung Ihr habt bei Notaufnahme schon viele Geschichten gehört, bei denen Menschen absurde, kuriose und sehr unangenehme Unfälle hatten. Erinnern wir uns an den Bauern, auf dem tonnenschweres gepresstes Heu plumpste? Oder der Hobbykletterer, der beim Dachrinnen reparieren im hohen Bogen von seinem Haus runterkrachte? Oder der Puffermann, also der Typ, der beim über die Gleise gehen diese Stoßprallfläche, der Lok, volle Pulle ins Gesicht bekam? Alle diese Unfälle kamen schnell und überraschend und gingen so gerade noch einmal gut aus. Es kann Überall etwas passieren. Und darum ist es wichtig, seine Liebsten zumindest vor finanziellen Sorgen abgesichert zu haben. Bei der Ergo gibt es dafür die Ergo-Risiko-Lebensversicherung. Im eigenen Todesfall bewahrt sie Hinterbliebene zumindest vor finanziellen Sorgen. Und auch Kredite kann man damit absichern. Die Versicherung ist flexibel, vom günstigen Grundschutz bis hin zum umfassenden Premiumschutz. Sie lässt sich passend zur individuellen Lebenssituation gestalten und ganz einfach abschließen. Einfach, weil's wichtig ist. Die Ergo Risiko ist Deutschlands beste Risikolebensversicherung, denn sie ist ausgezeichnet von Focus Money als Testsieger 2022. Schaut doch mal vorbei auf ergo.de und holt euch weitere Infos zur Risikolebensversicherung. Einen Link findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast Folge. Einfach, weil's wichtig ist. Werbung Ende. So, jetzt haben wir über zuckerfreies Leben geredet. Jetzt reden wir über deine lustige Patientengeschichte, die du erlebt hast. Und da können wir ja froh sein, dass du überhaupt jetzt noch Bücher schreiben kannst. Lange moderierst schon in deinem Leben, weil beinahe wäre das ja alles ordentlich schiefgegangen. Ich kenne die ganze Geschichte nicht im Detail. Ich weiß nur... Es geht um Schüsse und du hast die abgekriegt.
3: <lacht> ja, es ist kaum zu glauben, aber tatsächlich war, jetzt lache ich, aber damals war es, glaube ich, gar nicht so lustig. Also wir schreiben das Jahr Arno 1993. Ja, Ralf, da war ich schon. Ja, da
0: warst du ja neun Jahre jung, Anastasia. <lacht> ja, ein bisschen Anastasia. älter,
3: auf jeden Fall konnte ich schon Fahrrad fahren und kam von meinem studentischen... Nebenjob nach Hause um 1 Uhr morgens mit dem Fahrrad. Es war dunkel und zu dem Zeitpunkt als arme Kirchenmaus, als Studentin, konnte ich mir natürlich nur eine eigene Wohnung in einem Stadtteil Berlins leisten, der heute ein bisschen hip und trendy geworden ist. Heute nennt es sich Kreuz Köln, damals einfach nur Neukölln und liebevoll auch von mir das Ghetto genannt. Und da fuhr ich also mit meinem Fahrrad um 1 Uhr morgens nach Hause, und wollte gerade in meine Straße reinbiegen und war ungefähr 100 Meter von meinem Haus entfernt. Auf einmal spürte ich einen stechenden Schmerz in meiner Wade. Woran denkt man da erstmal? Also ich dachte, irgendeine Schraube vom Rad wäre beschleunigt durch das Radfahren irgendwie losgelöst und ist gegen meine Wade geknallt. Ich gucke runter.
0: Ich als Hypochonder denke gleich immer, jetzt habe ich Aids-Krebs. Das ist tatsächlich leider Schlagartiger
3: so Schmerz gleich Krebs?
0: Alles. Ich denke immer das Schlimmste.
3: Also ich, ich wusste nicht, was ich denken soll. Ich dachte wirklich, dass irgendwas vom Fahrrad oder irgendwas dagegen geschleudert ist. Und ich habe geguckt und ja, bin dann halt langsam weitergefahren. Habe mich noch umgedreht und sah schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite, wo ein Dönerladen so langsam dicht machte, sah ich ein paar Leute. Und einer stand da in einem grünen Parker mit schwarzen Locken und der guckte in meine Richtung. Als ich dahin guckte, drehte er sich weg. Das war alles, woran ich mich erinnern kann. Dann fuhr ich also nach Hause, bin hoch, guckte nochmal an meine Wade, habe irgendwie geguckt auf nacktem Bein, was ist denn da? Nichts, gar nichts zu sehen. Ich so, ja gut, dann gehst du jetzt ins Bettchen schlafen. Am nächsten Morgen wacht Anastasia auf und sieht im Bett eine riesengroße Blutlache.
0: Ach du liebe Güte, das ist ja wie im schlimmsten Horrorfilm. Ja,
3: das war wirklich, also ich hatte da quasi dann einen Schock, wenn man so viel Blut sieht. Ich weiß nicht mehr, wie ich ins Krankenhaus gekommen bin, aber ich bin natürlich sofort ins Krankenhaus gefahren. Und dort wurde dann mein Beinchen geröntgt und dann sagten die so, ja, da ist nichts, also keine Ahnung, ähm dann kam noch ein Arzt vorbei, dann kam noch ein Arzt vorbei, gucken sich alle dieses Röntgenbild auf dieser Leuchtwand an. Moment,
0: die haben gesagt, da ist nichts. Du bist in einer Blutlache aufgewacht und sagen ja. sie einfach,
3: nö, Einbildung. Ja, das Ding war, dass sich diese Wunde quasi so zusammengezogen hat. Das ist eine Reaktion des Körpers zum Schutz. ne? Aber über Nacht hat sich das dann halt geöffnet. So, also ich bin halt hin und die meinten, da ist ja nichts, da ist ja nichts. Dann kam irgendwie ein vierter Arzt vorbei und meinte dann so, ja, was ist denn das da? Und die so, ja, das ist die Klammer, womit wir das Röntgenbild festhalten an der Weine. so, nee, nee, das ist ja rechts, was ist denn da links im Bein? Die alle so, ach stimmt, das ist ja gar keine Klammer, das ist ein Projektil! <lacht> Und als ich,
0: oh, dann bist du ja im absoluten Berliner Trottelkrankenhaus gewesen offensichtlich, oder? Als
3: ich das gehört habe, das ist ein Projektil, bin ich mal kurz in Ohnmacht gefallen. Ja? ja. Dann bin ich irgendwann kurz danach wieder aufgewacht und dann meinten die so, ja wir versuchen mal das Ding rauszuholen durch das Loch. Und müssen dann nicht aufschneiden. Kannst du sagen,
0: ich möchte bitte den vierten Arzt dafür haben, für diesen OP-Eingriff?
3: <lacht> und, und dann müssen wir nicht aufschneiden und operieren. Und ich so, okay. Ach du liebe Güte. So, und dann fing sie an. Der Erste stocherte in dieser Wunde rum Und ich sag's dir, ich weiß nicht, wie oft ich dann wieder in Ohnmacht gefallen bin. Das war so unangenehm und schmerzhaft.
0: Bist du wirklich immer wieder richtig in Ohnmacht ja, gefallen? Ja, ich bin
3: immer wieder weggetreten. Und dann ja, krass, ja. meinten die so ja tut mir leid, wir kriegen das Ding nicht raus, wir müssen sie jetzt doch operieren und dann meinte wieder irgendein Arzt aus dem hinteren rein, Moment, ich probier's. So dann kam dieser Typ <lacht> stocherte wieder das war der hatte wieder in diesem Loch herum und ich fiel schon wieder in Oma. Weißt du
0: was, das war der Hausmeister, der hat sich gesagt, okay, das ist jetzt mein großer Moment, jetzt jetzt darf ja jeder mal, alle dürfen an Anastasias Bein rummachen, Kommen. Wer, wer war denn nicht hier? Wir fragen mal unten noch Passanten auf der Straße, Kommen. jeder hat mal einen Versuch frei. Ich
3: dachte, ich bin wieder so halb Omacht, halb wieder da, der dritte hielt der vierte Arzt tatsächlich das Projektil mit einer Klammer in seiner Hand und ich sah, es war ungefähr ein Zentimeter groß und war, hatte so die Form einer SANDUHR. Mhm. Ja, und das Projektil habe ich nie wieder gesehen. Ich wollte es auch nicht haben. Ich war nur froh und ich habe bis heute einen, mittlerweile ganz sanft blass äh, geworden, aber immer noch sieht man so eine Mini-Narbe an meiner Wade.
0: Aber dafür, dass da richtig reingeballert wurde, nur so eine kleine Narbe, ist ja eigentlich auch cool, dass es das so ablief. Dann, ne? Ja,
3: wenn man nicht schneidet, wächst eigentlich alles ganz fein zusammen. Wenn man das brav zusammenlegt und dann ruhig stellt und dann noch so Wundsalbe, dann geht das wohl. So, jetzt geht die Geschichte natürlich weiter. Das ging natürlich direkt an die Polizei vom Krankenhaus, weil die ja gewusst haben, das ist ein Projektil. Dann bin ich da irgendwann hin und die Polizei meinte, in dieser Woche, in der ich angeschossen wurde, wurden, halte dich fest, 30 Menschen in die Wade geschossen. Fass. Dieser Mensch, der sich dann da umgedreht hat, der muss in dieser Woche 30 Menschen angeschossen haben. Und immer von hinten in dieses speckige Fleisch der Wade. Sag mal, was ist denn das für eine Krise-Welt?
0: Das ist, das, ist das ist der waden Allerdings mit Schießen, also Wahnsinn. Das
3: Problem war, dass keiner von uns den vom Namen gesehen hat. Das heißt, die haben mir Bilder gezeigt, aber ich konnte ja nicht einen unschuldigen Menschen bezichtigen. Ne? Ich konnte nicht eindeutig ja. sagen, der oder der war es. Die haben bloß diesen Typen, den die mir dann auch mit Bild gezeigt haben, tatsächlich äh, gefunden und auch gestellt. Und der hatte 30 Waffen in seinem Kofferraum, auch Luftgewehre, aber auch äh, Feuerwaffen. Also unglaublich. So, das ist meine Ghetto-Geschichte aus den 90er-Jahren. Da bist du platt, <lacht> wa?
0: Anastasia, früher noch als Ghetto-Gang-Mitglied <lacht> unterwegs in wilden Ecken, hey, einfach nur unschuldig, nachts mit dem Fahrrad gefahren. Wow, also das ist wirklich krass. Vor allem, dass du es das nicht gemerkt hast. Man kriegt sowas ins Bein geballert und du bist ja nur noch wirklich sehr zierlich. Also das ist jetzt ja nicht so, ähm, das, das merkt man ja eigentlich, aber wie du das da weggesteckt hast, wenn man so eine Schusswunde da irgendwie abkriegt, das finde ich auch faszinierend. So. Jetzt
3: im Nachhinein weiß ich, dass ich nach diesem Einschuss im Schock war. Also der Körper reagiert ja, oh ja, Gott.
0: Kann ja nur so sein, genau. weil das, das ist natürlich krass schmerzhaft. Auf Nein, du Formen.
3: legst dich doch nicht einfach hin und denkst dir so, ach, ich bin müde, ich gehe jetzt schlafen. Ich war in einem absoluten Schockzustand. Der Körper war auch in der Alarmstufe. Wenn da ein Fremdkörper reingeschossen kommt, zieht ja alles zusammen, damit man nicht verblutet. Du bist im Schock, ja, damit du nicht irgendwie komplett ausrastest und verrückt wirst. Kein normaler Mensch würde sagen, so, ich lege mich jetzt mal hin und schlafe. Aber es ist schon eine ja. erstaunliche Reaktion des Körpers, um dich zu retten, nicht zu verbluten, wenn es denen nicht eine größere Waffe ist.
0: Wir können froh sein, dass der Scharlatan, der das da gemacht hat, nicht Bock hatte auf Flammenwerfer oder Panzerfaust oder so. Sonst wäre die Geschichte anders ausgegangen. Die noch.
3: Geschichte wäre auch anders ausgegangen, hätte er in den Rücken gezielt. Also Rückenmark und so, ne? Da kann ja noch ganz anderes passieren. Also zum Glück war es nur das weiche. Ja, auch kein
0: Knochen kaputt gegangen bei dir. Das ist ja dann wirklich echt gut gelaufen. Ja, ja. Glück oder gehabt. Oder gut gezielt. Der hat 30 Menschen angeschossen. Vielleicht hat er dann ähm, trainiert für den 31. <lacht> Irgendwie, ja. ja,
3: echt krank. Ich weiß
0: es nicht. Wir reden gleich nochmal weiter dann ähm, nach diesem Podcast. Und da muss ich mir einfach nochmal notieren, welches Krankenhaus das war und welcher Arzt das war, der das dann wusste. Zudem möchte ich dann künftig, wenn ich in Berlin irgendwas habe. Ja, ich nenne
3: dir gleich die Notaufnahme.
0: Ja, sehr schön. Ja, schön, dass du wieder gesund bist, dass das gut ausgegangen ist. Sonst hätten wir dich... Nie erlebt mit deiner ganzen MTV und Fernsehkarriere, die dann danach zackig anfing.
3: Ja, ich bin hart im Nehmen und ich bin froh, dass ich mit 50 Cent in einem Atemzug genannt werden kann. Einmal angeschossen. Ich habe 50 Cent tatsächlich im Interview gesagt, dass ich auch mal angeschossen wurde. Und er so, what?
0: <lacht> Nur
3: einmal? Ja, genau. Aber fand er cool. Gleich Punkte gesammelt.
0: Nach dieser Geschichte dürfen wir also jetzt offiziell über Anastasia sagen, sie hat den Schuss nicht gehört. <lacht> Bei mir ist jetzt jemand, der sich auch sehr gut auskennt mit dem Gesundheitswesen, hat einen Doktor vor seinem Namen stehen und den kennt ihr aus dem Fernsehen oder aus eurem Lieblingsbuch, was ihr gerne lest. Er ist auf Bühnenprogramm zu Hause und es ist Eckart von Hirschhausen. Ich grüße dich, Eckart.
1: <lacht> Hallo Ralf. Die lustigste Patientengeschichte ist schon eine Weile her, aber ich werde sie nie vergessen. Ich war ja auch deswegen so gerne im Medizinstudium, weil krank werden ist ja ein Thema überall auf der Welt und ich habe dann auch viele Formulaturen im Ausland gemacht. Unter anderem auch war ich Unterassistent in der Schweiz. Und man denkt ja immer bei der Schweiz, die sprechen ja aber komisches Deutsch. In Wirklichkeit ist das Schweizerdeutsch eine ganz eigenständige Sprache. Und ich war da im Berner Oberland in dem Spital, wo man halt auch manchmal mit Landwirten zu tun hatte, die jetzt nicht alle so Hochdeutsch <lacht> sprechen konnten und wollten. Und ich war da sehr beflissen und wollte alles richtig machen und kam zu einem 80-jährigen Patienten und habe so meine ganze Standardfragen da abgefeuert: äh, Hatten Sie jemals einen Herzinfarkt? Nüt. Einen Schlaganfall? Nüt. Nehmen Sie Medikamente? Nüt, nüt. Und, und also auf Gut Deutsch. <lacht> Das Klingt aber auch ein, schon sehr süß. so, irgendwie er so. Sagt Zu allem, nee, nee, hat er alles nicht. Dann hatte ich mir antrainiert, wenn du dann dein Stethoskop auf den Brustraum legst, dann darfst du ja nicht sagen, tief ein- und auswarten, sondern nach tief schnufe durchs offene Muhl. Und dann ging ich äh, zu dem Chefarzt und sagte, hier, der Patient hat noch nie in seiner ganzen Lebenszeit irgendwelche Erkrankungen gehabt. Und er sagte, naja, das kommt mir ein bisschen komisch vor. Ging mit mir ins Zimmer. Und sprach dann mit dem in Schweizerdeutsch und sagte, Also hatten sie schon mal einen Schlaganfall? Und dann sagte der Mann, sicher also <lacht> Und ich stand daneben und fühlte mich wie komplette Depp. Ich <lacht> habe aber in diesem Moment kapiert, dass Medizin ganz viel mit Kommunikation zu tun hat und natürlich auch mit dich einlassen auf die Sprachwelt des Patienten oder der Patientin. Und das der wahrscheinlich mir innerlich bei jeder Antwort einen Vogel gezeigt hat und sagte, was will dieser komische junge Typ da von mir? Ich sag mal lieber nein, wer weiß, was der mit Schlaganfall meint. Das heißt eben auf Schweizerdeutsch eine Streifung ist, streifig. Ja, ich habe ja inzwischen auch eine Professur in Marburg. Warum? Weil ich dann aus dieser Erfahrung heraus, mein erstes Buch war nicht die Leberwächs mit ihren Aufgaben, sondern Arzt, Deutsch, Deutsch, Arzt. Ich hatte so bei Langenscheid so ein, sozusagen das Geheimwissen des ärzte veröffentlicht und daraufhin rief mich jemand aus Gießen-Marburg an und sagte, dürfte er Teile von meinem Buch in der Vorlesung verwenden für die nächste Generation. Dann sagte ich, na sicher, tolle Idee. Ich komme mal vorbei, ich halte mal selber eine Vorlesung. Und daraus entstand das. Und ich kann wirklich nur allen, die im Gesundheitsberuf arbeiten, sagen vergesst nie, verständlich zu sprechen. Also natürlich verbergen wir uns gerne hinter diesem Schlau-Sprech. Äh, Sie haben eine essentielle, funktionelle, vegetative, idiopathische Dystonie, was nichts anderes heißt. Ich habe keine Ahnung, was mit Ihnen los ist, aber es klingt so viel besser. Das heißt und ich Sie google das dann und denke, toll, ich sterbe. <lacht> so ist es dann immer. Ja. ja, aber in Wirklichkeit ist der einzige sind von Diagnosen, dem Patienten irgendwie in seinem Leben zu helfen. Und die Diagnose ist nicht ein Sticker, den du irgendwie jemandem auf die Stirn machst und sagt, ich weiß jetzt, was du hast auf Latein, sondern gerade auch so bei psychiatrischen Krankheiten oder psychosomatischen Dingen ist, die Zuwendung ist, das Sprechen, das Verstehen, das ähm, Kommunizieren und Einordnen wirklich immer ein ganz wichtiger Teil der Behandlung. Und wir sind Teil des Medikamentes. Und wir reden alle über Digitalisierung und wie wir jetzt mit künstlicher Intelligenz äh, Röntgenbilder besser auswerten? Ja klar, bei Röntgenbildern kannst du das, aber einen Menschen zu verstehen, das wird ein Computer nie hinkriegen und deswegen ist das etwas, was eben auch bei der ganzen Hektik im Gesundheitswesen nie hoffentlich unter die Räder kommt, Humanmedizin hat was mit Menschen, mit human human, human beings zu tun und äh, das müssen wir verteidigen in der Medizin, die immer ökonomisierter und sozusagen nach Leistungskatalogen und DRGs und Fallpauschalen abrechnet und alle Leute, die da arbeiten, unter so einen Erwartungsdruck setzt. Das ist totaler Müll. Und da hilft auch natürlich dieser Podcast, wo man mal zwischendurch schmunzeln kann und sagen, ja, Humanmedizin, da menschelt es auch. Ja, ganz klasse. Und wie immer,
0: Freundlichkeit hilft und einfach auf den anderen eingehen und ihn achten. Das ist ganz gut. Ja, und für den Schweizer Schlaganfallpatienten, auch liebe Grüße an die Hörerinnen und Hörer in der Schweiz. Ja, die hören uns auch zu. Vielleicht ganz gut, dass du dann dich für den Unterhaltungsjournalismus entschieden hast und vor Fernsehkameras und auf Bühnen stehst. Dann kann da nichts übersehen werden.
1: Ja, ich äh, bin gar nicht weg aus der Medizin. Ich habe das total gerne gemacht. Aber ich wollte hin zu etwas, was mehr mit Vermittlung zu tun hat. Weil von all dem, was wir schlaues wissen und forschen und so weiter, wird nur ein ganz kleiner Teil wirklich in der Praxis dann eingesetzt. Und deswegen freue ich mich auch total, dass ich auch mit Sendungen wie Quiz des Menschen Millionen Menschen erreichen kann. Und in jeder Sendung gibt es so ein paar versteckte kleine Dinge, die für einen Samstagabend überraschend ernst und relevant sind. Und da haben wir zum Beispiel auch nachweislich schon Leben gerettet, weil wir einfach mal erklärt haben, wie Herzdruckmassage funktioniert. So schwer ist das gar nicht zu verstehen. 100 mal auf den Brustkorb fünf Zentimeter tief drücken und so lange durchhalten, bis die Feuerwehr kommt. Und ich also, singe schon wieder Staying Alive dabei. Staying, so alive. Staying alive, siehst du das? Ja, ja. <lacht> genau. Uh, 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 <lacht> Staying Alive. Staying Alive hat genau den richtigen Rhythmus für Freunde der Volksmusik. Es geht auch mit sieben Fässer
0: <lacht> Und ich werde nie gedacht, dass Tony Marshall mal lebensrettend ist. <lacht> <lacht>
1: Ja. Alles was 100 Beats pro Minute hat, ist geeignet. Findet euren eigenen Lebensretter Song und packt an, wenn es mal soweit ist.
0: Was bei der Reanimation alles so passieren kann, das lest ihr übrigens auch im Buch zum Podcast Notaufnahme. Ich glaube, ich habe das Buch heute schon mal erwähnt, oder?
2: Doch, ja, oh, so. <completo> hm. <Voicesrados> also,
0: ich glaube schon. Danke, Eckert von Hirschhausen. Und liebe 400.000 Schweizer Zuhörer und Zuhörerinnen, die regelmäßig Notaufnahme hören, meldet euch auch gerne und erzählt in diesem Podcast eure lustigen Geschichten aus dem Gesundheitswesen. Gerne dann auch in Schweizerdeutsch. Einfach mal eine Mail an notaufnahme at pot ja, und dorthin könnt ihr auch eure Hörer- und Hörerinnen-Geschichten schicken. Wir werden auch mal wieder ein Hörerspecial machen. Und dann seid ihr das nächste Mal mit eurer unterhaltsamen Story dabei. Ich freue mich drauf. Und, liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Gesundheitswesen, ich freue mich natürlich immer auf euch. Bitte melden. Das war das erste Notaufnahme-Promi-Special. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Natürlich auch bei Spotify, Amazon Music oder RTL+. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Notaufnahme, das Weihnachtsspecial. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns
3: gerne an ever.de. Und nächstes Mal hört ihr? Es war in einer Einrichtung und da wurde der Weihnachtsbaum geschmückt. Und da hatte eine von den Alltagshelfern hat so ein paar Rollen Garn gehabt und hat dann mit Schleifen an den Baum gebunden. Und das sah total toll aus. Ja, irgendwann wurde dann die Deko weggeräumt. Und dann ist aufgefallen, uhm, der rote Faden, der ist weg. Ja, dann kam dann auf einmal die Pflegerin an und meinte, ich habe den roten Faden wiedergefunden. Ich habe ihn wiedergefunden. Ja, wo ist er denn? Der Herr hat ihn verschluckt. Ja, und wir konnten ihm dann tatsächlich den Faden aus dem Hintern ziehen.
0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pod Ever.